0: De la manera de reconocer a tu hermano y cómo se expande esta idea? Si buscas solo el Espíritu Santo y buscas solamente las respuestas en ti, te vas a perder porque vas a estar adoptando al ego como tu guía, lo vas a estar usando para un viaje que le es desconocido. ¿Qué dice el curso con respecto a la manera de reconocer a tu hermano? Te dice lo siguiente, la manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él, es decir, lo que hablábamos hace un rato, es viéndolo lo que es verdad en él y no reforzando ninguna de las las fantasías, de las ilusiones. Él no es ese cuerpo, él no es esa escasez que manifiesta, él no es esa enfermedad, él no es esa esa depresión, esa tristeza, él no es nada de eso, él no es nada de eso. Pero fundamentalmente, y más allá de la forma, más allá de la forma, él no es nada, no de lo que te muestran las formas, sino él no es nada ni ninguno de los sentimientos no amorosos que evoca en ti. Por ejemplo, cuando yo siento que alguien me está haciendo algo y que eso que me está haciendo tiene una repercusión real, entonces estoy creyendo en el ataque, entonces estoy creyéndome vulnerable, entonces me he confundido con un cuerpo. Mi hermano en ese momento no me está mostrando al Espíritu Santo, pero me está dando la oportunidad de que yo mire todas esas emociones o sensaciones falsas que lo que está haciendo evocan en mí y las trascienda entonces me está dando la oportunidad de hacer a un lado las ilusiones en las que creo por lo tanto de alguna manera está invocando el amor en mí no por lo que hace sino por la posibilidad que me, que me da de practicar el perdón ¿Se entiende esto? Entonces el otro siempre, siempre es una invocación al Espíritu Santo en mí. Ya sea porque me dé amor o ya sea porque me lo pida. Porque si me da amor, está recordándome al Espíritu Santo en mí. Y recordándonos nuestra identidad compartida, nuestra verdadera identidad. Pero si si lo que me está haciendo a nivel de las formas es algo no amoroso ya sea que me esté agrediendo físicamente, robándome plata, en fin, mintiéndome. Entonces, también es un acto amoroso porque es una invocación al Espíritu Santo en mí, al darme la oportunidad de que yo practique el perdón a través de lo que Él está haciendo. Me está dando, en definitiva, materia prima para poder yo practicar el perdón. Entonces, ya sea que lo que me da es, una, es amor o un pedido de amor, Me está dando la oportunidad de invocar el amor en mí o al Espíritu Santo. Entonces le dice el curso, la manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. O sea, eh, viendo, viendo que me está dando amor o me lo está pidiendo. Pero cualquiera de las dos opciones son una invocación al Espíritu Santo. He dicho ya que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento. De modo que podemos usar los términos como si en verdad estuviesen relacionados, pues en su mente lo están, en la mente del Espíritu. Esta relación no puede por menos que estar en su mente, porque de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no sería posible susanar. no se podría susanar. o sea, no habría milagro en definitiva. El Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, es decir, no con intelecto, no con raciocinio, sino mediante la experiencia, el resultado del cambio de percepción. El Espíritu Santo es la idea de la curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte, es decir, a medida que yo la reafirmo a través del amor que me da el otro o del pedido de amor que me hace. Al ser el llamado a Dios es asimismo la idea de Dios. Puesto que tú formas parte de Dios, es también la idea de lo que tú eres, así como de lo que son todas sus creaciones. La idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas, porque obedece la ley del universo, del que forma parte. ¿Y cuáles son? O una de las más importantes, se refuerza al compartirse. Se expande en ti a medida que se la ofreces a tu hermano. Tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti para que se produzca el milagro. Puede que él se haya desentendido de la llamada de Dios tal como tú lo hiciste en el momento en que decidiste venir o en el momento en el que crees estar aquí. Este desentendimiento, o sea, esta locura, este, este olvido, se subsana en ambos, se corrige, se cura. A medida que tomas conciencia de la llamada a Dios en Él, es decir, que ves el amor que te da o el pedido de amor que haces, reconociendo de esta forma su existencia. Existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. Tienen que encontrarse también en la tuya, puesto que lo estás percibiendo a él. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en su mente y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya. Lo que reconoces en tu hermano lo reconoces en ti y lo que compartes lo refuerzas. Y con respecto a lo otro, si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán ya que al adoptar un punto, el punto de vista del ego estás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego utilizándolo a él como guía. Dice lo siguiente, la voz del Espíritu Santo en ti es débil, por eso es por lo que debes compartirla. Tienes que hace, tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla. Es imposible que la oigas dentro de ti mientras siga siendo tan débil en tu mente. No es que de por sí sea débil, sino que está limitada por tu renuencia, o sea, por tu resistencia a escucharla. Si cometes el error de buscar el Espíritu Santo únicamente en ti, o sea, desoyendo lo que tu hermano tiene para decirte, aparezca donde aparezca, tenga la forma que tenga, tiene para decirte y mostrarte creyendo que que, que sabes lo que que te conviene a los efectos de tu paz, creyendo que, que la separación o el aislamiento es la salvación, eso es lo que afirmamos cuando decimos no. Yo esto lo voy a hacer solo, eh, no me importa lo que me diga, no lo escucho, para mí él es un cuerpo y somos dos individualidades independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tus pensamientos, dice el curso, te asustarán, ya que al adoptar el punto de vista del ego estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego, utilizando a él, utilizándolo como guía. Esto no puede sino producir miedo, confusión, incertidumbre, inseguridad. Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. Ello se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la afiliación, no significas nada. O sea, solo, individualmente, no significas nada. O sea, tu verdadero significado está ligado a la unión con el otro. Y el legítimo lugar de la filiación es Dios. Es decir, cuando yo me siento deprimido, me siento triste, me siento angustiado, me siento carente, me siento miedoso, me siento asustado, me siento deprimido y pido ayuda al espíritu, esta ayuda va a venir generalmente en forma de una relación con la que he de sanar algo, o de un hecho o de un evento en el cual tengo la oportunidad de practicar el perdón. Esa ayuda siempre viene como una oportunidad de practicar el perdón, ¿por qué? Porque dando, justamente dando amor es como recibo. Dando reconocimiento al otro es como me reconozco quién soy. Extendiendo es como refuerzo en mí. Enseñando es como aprendo. Por lo tanto, cuando yo estoy en una situación de confusión, cuando estoy en una situación de incertidumbre, de miedo, de desasosiego, la manera de salir de ahí es buscando, buscando, una oportunidad para perdonar, no, no forzando esa situación. Seguramente tengo alrededor mío infinidad de situaciones en, la, en las cuales tengo la oportunidad de practicar el perdón. Y no las he visto porque en ese momento en que estoy confundido estoy en un estado de ceguera total. Pero bueno, cuando yo deseo verdaderamente de corazón salir de una situación de, de confusión, de depresión, de tristeza, lo que me da la oportunidad de salir de ahí es la inmediata práctica del perdón, es decir, el dar aquello que me gustaría recibir. Entonces, cuando pido ayuda, esa ayuda generalmente generalmente viene a través de la forma de una relación o de una situación en la que tengo la posibilidad de practicar el perdón. Por eso es importante estar atento cuando pido ayuda, por supuesto no tener expectativas en la forma, pero generalmente esta ayuda, esta esta posibilidad de salir de ahí, latente viene a través de una situación en la que tengo la oportunidad de dar.